0: Welkom bij de podcast Evenwicht Je Leven. De podcast over ons evenwicht in de breedste zin van het woord. Mijn naam is Paula Heijnen en ik maak deze podcast... naar aanleiding van het boek Evenwicht in Uitvoering. Dat gaat over het hele fysieke zintuig evenwicht. En in deze podcast kan ik dan ook delen... al die psychische ervaringen rondom het evenwicht... Dus dit is niet alleen maar over het fysieke evenwicht, maar alles wat daarmee samenhangt. En dit is dan seizoen 5, aflevering 13, een hoofdvol geluid. En een hoofdvol geluid, dat gebruik ik vaak als ik een presentatie ga geven over tinnitus, over oorzuizen. Over dat voortdurende geluid in mijn hoofd. Nou kan ik het ook noemen, hoor jij wat ik hoor? Of de zee in mijn hoofd. Ik heb het er wel eens eerder over gehad. En een hoofd voor geluid vind ik dan ook een, ja, ook een mooie metafoor. Het zit in mijn hoofd. Het is geluid, hoewel het niet echt geluid is. Want dat is ook wat ik in de presentatie vaak aangeef. Geluid is iets wat uh, van buiten afkomt. En wat dan door onze oren naar de hersenen gaan en op het moment dat het in de hersenen aankomt, in dat auditieve deel in de hersenen, dan pas weten we wat we gehoord hebben. Maar het komt altijd van buitenaf. En dat oorsuizen, dat is ergens wat binnenin gebeurt. Hoe, hoe werkt dat dan? Dat weten we nog steeds niet. Maar waar ik het vandaag over wil hebben, is over als ik zo'n presentatie ga houden, in dit geval dus over de tenitis, dan krijg ik daar eerst de vraag voor. Van kan jij een, daar een presentatie over uh, geven? Dan wordt er een datum afgesproken, een tijd en zo, uh, of het live of online is. En op het moment dat ik weet dat ik die opdracht uh, ga doen... Dan, dan gaat eerst in mijn hoofd een heleboel ideeën sudderen van wat ga ik dan vertellen. En ik heb natuurlijk een paar standaardlessen al liggen. De gastlessen die ik bij audiciëntstudenten al, uh, al heb gedaan, uh, meerdere keren voor de coronaperiode. En ook die ik voor de Stichting Hoor mijn heb gedaan, de lezingen daarvoor. Dus er ligt genoeg aan materiaal. En toch heb ik elke keer weer, als ik dat een tijdje niet heb gedaan dan ga ik er weer over nadenken, hoe kan ik dit anders doen? En als ik dan die eerste ideeën zo, zo naar boven kom, dan pak ik pen en papier, het liefst gewoon lekker een vulpen, en dan ga ik die eerste ideeën in klad opschrijven. Dan ga ik dat schrijven, dan worden er worden al meteen ook dingen geschrapt, uh, er worden dingen bijgezet, uh, aangepast, en dat laat ik een tijdje liggen. Daar gaat dat ook altijd tijd overheen, ik kan het ook niet direct ad hoc heb ik ooit één keer wel gedaan, is ook gelukt. Alleen, ik vind het fijn om er even een tijdje mee bezig te blijven. En dan zit het een beetje ergens in mijn hoofd. En dan suddert dat zo door. En er komen ideeën bij en af en toe schrijf ik er weer wat bij. Soms leg ik het ook gewoon een hele tijd weg, kijk ik er niet naar. En dan ineens, een, uh, uh, nou, één, twee weken voordat ik de presentatie ga houden, dan ga ik er echt goed voor zitten. Dan pak ik dus al die aantekeningen erbij. En dan ga ik eens kijken, wat heb ik allemaal opgeschreven? En dan soms sta ik zelfs verbaasd van. Oh, wat leuk dat ik dat heb bedacht. Oh, wat leuk. En dan ga ik het uitwerken. En dan ga ik het op de computer zetten. Dan ga ik het goed uh, neerzetten. Um, dat het voor mezelf heel helder en duidelijk is. En het kan zijn dat ik het eerst uitschrijf. En daarna in korte... Uh, woorden in steekwoorden weer opschrijven. Dat is wat ik dan gebruik in het vertellen. Dat is ook zoals ik eigenlijk vaak de podcast maak. Dat zijn ook eigenlijk losse woorden, korte zinnetjes. En wat ik daar allemaal tussendoor dan ga vertellen, dat zie ik op dat moment wel. Dat is ook afhankelijk van de mensen die tegenover me zitten en welke vragen er komen. En dan zijn die steekwoorden, dat rijtje daarvan, dat is hou houvast om dan wel alles aan bod te laten komen. En nou, als ik daar dan goed voor ben gaan zitten, dan weet ik hoe ik het allemaal wil. En dan kan ik ook gaan kijken van wil ik een PowerPoint, ja of nee. Soms wil ik het helemaal zonder. En dat is ook afhankelijk hoe lang de presentatie is. Is het een korte presentatie, dan vind ik het helemaal niet nodig om daar een PowerPoint bij te doen. Is het langer, langer dan een uur, anderhalf uur, dan vind ik dat nog wel mooi. En dan is in die PowerPoint zet ik dan vaak uh, alleen afbeeldingen. Of als ik er een tekst in zet, dan is het een tekst die mensen kunnen lezen... die ik zelf niet hardop vol hoef te lezen. Dus we kunnen ze gewoon zelf meelezen. De schrijftolken die daar vaak bij zijn, hoeven dat ook niet te typen. Mensen kunnen het zelf lezen. Want ik spreek het dan toch niet uit. En pas geleden heb ik dus een uh, presentatie weer gegeven... En toen heb ik toch bedacht, ik ga wel een met een powerpoint werken. Dus ik heb afbeeldingen uitgezocht. En het mooie is dat ik nu, als het gaat over afbeeldingen van het oor en zo, dan kan ik afbeeldingen nemen uit het boek Evenwicht in uitvoering. Want die plaatjes, die, die tekeningen, die illustraties, die zijn speciaal gemaakt voor mij, voor het boek Evenwicht in uitvoering. En ja... Hoe mooi is het dat ik die kan gebruiken. Dan zit er ook helemaal geen rechten op. Want dat zijn mijn eigen rechten. Dus zo heb ik ook een powerpoint gemaakt. Als dat helemaal klaar is. Dan ga ik timen. Dan ga ik kijken hoe, hoe lang ben ik bezig met deze presentatie. Dan ga ik dus de uh, klok aanzetten. En dan ga ik zelf praten. Zoals ik nu ook hier in de podcast praat. En dan ga ik dat eens doen. Alsof ik dat voor het publiek doe. Voor andere mensen. En dan... Uh, Tijdens dat vertellen, dan merk ik, hey, uh, het is te kort, ik, ik kan hier aanvullingen aandoen. Of als het juist te lang is, dan ga ik daar dingen uithalen. Zo van, ah, dan is dat niet zo nodig, dan moet ik dat ook niet aanstippen, dan kan ik dat beter weglaten. En als ik dat dan helemaal definitief heb, zeg van, oké, okay, dit wordt dan het hele verhaal, dit kan mooi zo achter elkaar, dan uh, heb ik dat ook helemaal in de computer goed neergezet, dan kan ik dat printen en dan... Uh, Ligt dat dan vast klaar? En wat er dan moet gebeuren, want de voorbereiding is nog steeds niet klaar, dan is het verzamelen van al die spullen die ik daarbij nodig heb. Wat wil ik laten zien? Uh, in dit geval natuurlijk ook de PowerPoint moet dan mee. Hoe gaat dat dan? En uh, de laatste keer was het online. En dat was alweer een tijdje geleden dat ik online echt een presentatie heb gegeven. Want... Uh, ja, de laatste keren was het gelukkig steeds live. Maar dan online merk ik weer van, oh ja, dat is toch weer echt even anders. Je hebt afstand van die mensen, ze zitten allemaal ver weg, kleine beeldjes. Ik zie niet heel goed de gezichten, omdat het eigenlijk te klein is. En dan merk ik dat mijn focus op het verhaal al heel anders is dan wanneer ik live voor zo'n groep sta. Dan kan ik ook mijn hele lijf gebruiken. Dan kan ik af en toe een stapje heen en weer zetten. Dan kan ik makkelijker naar de mensen toestappen. Uh, en dat kan niet als dat natuurlijk uh, online gebeurt. Dan sta ik wel aan mijn staartafel. Net zoals ik nu ook de podcast opneem. Vind ik altijd nog fijner omdat het me meer bewegingsvrijheid geeft. En ik merk ook wel dat als ik sta, ben ik wel meer gefocust dan wanneer ik zit. Dus dat scheelt wel. Het voordeel van online is dan wel weer dat het gewoon s'avonds kan en dat ik gewoon in huis kan blijven en dat ik dan, uh, ja, dan kun je even vijf minuten pauze tussendoor houden, maar dan is het genoeg tijd om even beneden een kopje koffie te zetten, even naar de wc te gaan en dat kan makkelijk in die vijf minuten. Ben je ergens live, dan is vaak de pauze alweer veel langer, want uh, ja, dan is de, de weg naar de wc is langer, uh, ergens iets, iets te drinken halen. Het kost allemaal net even wat meer tijd. Je wil mensen even tussendoor even aanspreken of mensen spreken jou aan. Dus dan, uh, en ook, als je live bent, dan heb je natuurlijk altijd die reistijd. Je moet ergens naartoe. Uh, dan moet je afspreken uh, waar dat dan is. Het moet ook een ruimte zijn waar al die mensen bij elkaar komen. Dus het moet... Aan de andere kant moet er ook heel veel georganiseerd worden... zodat ik daar dan ook die presentatie kan geven. Dan is het veel makkelijker als je dat online doet... want dat doet iedereen vanuit zijn eigen huis... of vanaf zijn vakantieplek of vanaf zijn werkplek... waar, het ook maar, waar ze dan ook maar zijn. Dus ja, het heeft allebei voor- en nadelen. Oké, okay, maar in dit geval ging het over uh, tenitis. En het was bij de Stichting Plots Doven in samenwerking met Let's Talk. Daar waren schrijftolken bij en ook uh, gebarentolken. Dus dat was heel prettig voor al die mensen die daar meededen. Dat waren mensen die uh, slechthorend waren en dat zijn mensen die doof zijn of eenzijdig doof. En voor iedereen was daar dus de mogelijkheid om het goed te kunnen volgen. Je kan luisteren, je kan meelezen en je kan kijken. Kijken naar de gebaren. Dus dat is wel heel mooi dat, een, dat die hele doelgroep daarin mee kan doen. Nou had niet iedereen uh, tenietes. En dat maakte ook helemaal niet uit in het verhaal. Want waar ik over verteld heb, dat ging over de, de hertsfrequenties. Over de, de soort tonen die je kan horen. En een beetje uitgelegd hoe dat zit. Uh, ook het soort geluid. Dat er zoveel verschillende soorten geluiden kunnen zijn. En ook het volume dat afhankelijk is van, van het volume, uh, hoeveel in hoe, welke mate je er last van hebt of geen last of matig last van hebt. En dat is het niet zo, per definitie, dat een heel hard geluid ook altijd heel veel uh, last geeft. Het kan best zijn dat het een heel luid geluid is, maar dat het geluid zelf, de toon, de, het soort geluid milder is dan wat het bij een ander is. Als je een hoge, snerpende cirkelzaag hoort, dan kan dat op een laag volume zelfs al heel storend zijn. Maar er zijn ook mensen die dat heel makkelijk kunnen handelen en juist heel veel last hebben van lage tonen, van bromtonen. En dat is heel afhankelijk van hoe je zelf met dat geluid omgaat en ook hoe je omgaat met met uh, tegenslag. Want op het moment dat je tinnitus hebt... dan schrik je van dat je ineens geluid hoort... en dat dat geluid er dan altijd is. En als je niet weet wat het is... hoe het precies werkt... Uh, waar het dan over gaat en waar je op kunt letten... en je begrijpt er eigenlijk niks van... dan kan dat ontzettend veel last geven. Dat gebeurt ook met name bij mensen die dat ook in het begin hebben. Die net die tinnitus hebben gekregen... Die, die, de, ja, die gaan dan op zoek wel naar informatie en dan is het de vraag, vind je de juiste informatie? Want dat is heel belangrijk, als je de juiste informatie hebt, dan ga je wat meer begrijpen. En dan heb je een ingang om te kijken van, hoe ga ik dit dan handelen? Hoe ga ik hiermee om? Ja, en daar ging de, uh, uh, de, de lezing over, de presentatie over. vond ik natuurlijk heel leuk om te doen. En ik merk dan ook wel weer van ja, uh, het, het is zo fijn om dingen uit te kunnen leggen. En wat ik weer fijn vond is dat ik tussendoor ook elke keer wel die vragen heb gesteld. Ondanks dat we dat uh, online deden, heb ik toch de vragen gesteld en kijken of de mensen dus daar uh, antwoord op gaven. Zoals ook de vraag van waar hoor jij het geluid? En iedereen liet het gewoon in beeld zien. Ze wezen of naar hun oor, of ze deden dat naar hun hoofd. En sommigen naar de zijkant van hun hoofd. Dus ik kon dat in beeld al heel mooi zien. En dan denk ik, ja, dat is toch een hele leuke manier... dat mensen uitgedaagd worden om toch even te reageren. En dat het gewoon in beeld kan. Dus ja, dat was dan weer een heel voordeel. En als je nou nog meer over het oorsuizen wil weten... ik heb veel eerder al, in seizoen 1, heb ik al over uh, uh, tinnitus gehad. Dat is uh, seizoen 1, aflevering 9, tinnitus, wat is dat? En ook aflevering 10, de vormen van tinnitus. Dus wil je daar nog meer over weten, dan kun je de andere podcast eens terug gaan luisteren naar uh, nou ja, helemaal naar seizoen 1. Verder, uh, het is uh, dat ik nu deze podcast opneem, is eind januari. En de eerste week van februari, elk jaar, is het de week van het oorzuizen. En in die week is er extra aandacht in de media over tenietes. De week van het oorzuizen, het is hetzelfde woord, oorzuizen of tenietes. Maakt niet uit wat je gebruikt. Maar dan vind je dus heel veel meer in de media. Wat mij wel opvalt is dat het heel vaak wel gaat over uh, het negatieve aspect van tenitis. Dat is waar natuurlijk mensen op aangaan, uh, zo van oh wat erg is dat. En ook mensen die het zelf hebben en ja, nog maar kort hebben, die, die willen bevestiging van oh ja het is toch wel heel erg. Ik zou het heel mooi vinden als er ook een keer verhalen komen, de succesverhalen van mensen die er juist heel goed mee omgaan, die weten wat het is, maar ook daarover kunnen vertellen hoe zij er mee omgaan. Dat is wat ik met deze podcast ook probeer, met alle ervaringen die ik deel. Het gaat niet puur om al die negatieve dingen, maar juist over van hoe ik dat goed oppak. Hoe ik dat... Uh, ja, mee, mee heb geleerd om, om dit een plekje te geven. En anders hou ik erbij vragen. Ik heb zelf wel eens, dat ik nu een podcast heb gemaakt... dat ik echt heb van, ja, dit wil ik nu even kwijt. Ik vind het heel vervelend, ik vind het moeilijk. Dat mag ook. Alleen dat is niet de hoofdmoot. Dat is niet waar ik het altijd over heb. Nou, en als ik dan even terugga naar dus die voorbereiding van zo'n presentatie... die presentatie zelf uitvoeren... Daarna, na zo'n presentatie, dan ga ik zelf even evalueren. Vaak zijn er wel opmerkingen gekomen van de mensen die mee hebben gedaan. Die noteer ik dan ook. Daar kan ik dus ook iets mee gaan doen daarna. En dan ga ik ook kijken van, nou, wat kan ik beter weglaten? Wat zou korter moeten in het verhaal? Uh, wat kan ik nog aan toevoegen? Dus ik, ik ben er serieus mee bezig om te kijken van, hoe kan ik dat verhaal weer omkeren? Hoe kan ik dat, nou ja verbeteren wil ik niet zeggen, maar wel hoe kan ik het zo aanpassen dat het nog meer binnen de tijd past, dat het nog helderder wordt, uh, maar ook de dingen die heel goed gaan. Zoals met die vragen die ik gesteld heb, dat mensen daar alle, allemaal even heel kort antwoord op geven. Ja, dat vind ik natuurlijk ook heel mooi, want dan betrek ik die mensen uh, direct erbij dat ik ook van hun even iets verwacht. Nou, wat dan nog nodig is dat ik daarna alles netjes weer opruim. En... De spullen bewaar. Uh, ik heb een hele map vol waar ik al die presentaties in heb. En dan zie ik ook hoe ik steeds verander met al mijn ideeën die ik heb. Want dit toevallig ging dan over tinnitus, een hoofdvol geluid. Maar het is eerder die zee in mijn hoofd. Ik heb altijd een hoofd vol gedachten. Vol met allerlei ideeën. Uh, hoe het ook kan, hoe het anders kan. En ja... Heerlijk om, om daarmee bezig te zijn. Dus ik, ik wil nog veel meer uh, dat, dat laten horen, daarover vertellen... Uh, dat samen met mensen te gaan doen. Uh, volgende week, uh, dat, is nu, dat is eind januari... ben ik uh, bij de audiologie-marathon. En daar ga ik drie workshops geven. En dan gaat het over hoe ik radio maak... en hoe ik podcast maak als slechthorende. Nou, daar kan ik ook een keer over komen vertellen hier in de podcast... En dat vind ik ook weer leuk, daar ben ik mee bezig geweest en ook op diezelfde manier. Eerst van tevoren in klat een heleboel opgeschreven, later gaan uitwerken. En ja, dan op een gegeven moment heb ik een soort definitief verhaal van dit gaat het worden. En dan zal je zien, dan sta ik daar voor die zaal, ik doe het drie keer... Ik denk dat het drie keer een ander verhaal gaat worden. Het zal nooit precies hetzelfde zijn. Het heeft dan te maken met de interactie die ik heb met de mensen die daar zitten. audiënt, audiologen, mensen in dat audiologievak. Dus ben ik heel benieuwd naar hoe dat weer gaat. En Daar kan ik helemaal naar uitkijken. Nou, dit was seizoen 5, aflevering 13. Een hoofdvol geluid. Maar het ging eigenlijk een beetje meer over de voorbereidingen van als ik ga vertellen over een hoofdvol geluid. Dank je wel voor het luisteren en tot de volgende keer.